0: Всем привет! С вами целевой подкаст и Лера Старикова, эксперт по целям. Здесь вас ждут реальные истории людей об их профессиональной реализации и пути поиска себя. Но самое главное, мы будем исследовать истинные цели и идеи, которые лежат в основе деятельности наших героев. Устраивайтесь поудобнее и вдохновляйтесь! В четвертом выпуске целевого подкаста говорим о том, что менять свою жизнь никогда не поздно, ни в 30, ни в 50. Главное – желание. Татьяна Кузнецова, основательница проекта «Я сказал», расскажет свою историю, как в зрелом возрасте она оставила профессию школьной учительницы по литературе и открыла собственный бизнес. Приятного прослушивания. Татьяна, приветствую вас в целевом подкасте. Моя подруга проходила у вас проект по ораторскому мастерству – и дала такую теплую обратную связь и в адрес проекта, и в ваш адрес. Я читала ваш Инстаграм, и в нем видна такая любовь к делу, что стало очень интересно узнать вашу историю. Представьтесь, пожалуйста, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь.
1: Благодарю вас, Лера, мне очень приятно, и потом вы же мне расскажете, что за подруга, да, потому что пока для меня Конечно. тайна, я действительно очень трепетно отношусь ко всем своим ученикам, у меня их по жизни столько, что мне кажется, я бы могла уже построить город, в котором жили бы только мои ученики, которые прошли когда-то мой курс и пользуются знаниями о том, что такое слово и как с этим словом добиваться всего, чего хочется. Ну, а что обо мне? Я преподаватель... И как получила диплом в институте, в котором было написано учитель русского языка и литературы, так и поняла, что что написано, то и надо делать в жизни, и сразу пошла в школу. Выбора у нас не было в то время, потому что ну, мы получали бесплатное образование, это государственное было заведение учебное, да других и не было тогда. Поэтому ни у кого не стоял вопрос, можно ли не работать, или можно ли получить знания, а потом делать что-то другое. То есть нас воспитывали с чувством долга и с чувством вины за то, что если мы взяли и потом не отдали, то это «ай-ай-ай, как плохо». Ну, училась нормально я, мне, в принципе, нравилось, мне очень нравилась литература, вот эти разговоры там о жизни, о смысле, о разных подонках в литературе, любимая вообще, и как-то мне казалось, что вот с этим я и пойду по жизни, буду с людьми разговаривать о литературе. И меня так это грело, что количество тетрадок, бестолковых учеников, сумасшедших родителей, все это перевешивало любовь к литературе и к теме, а поговорить. И мне так нравилось, когда мои малыши, там, которых я брала в пятом классе, на моих глазах росли, расцветали, превращались в юноши, девушек. и Мы подходили к моменту, когда мы открывали войну и мир. И я видела, как там краснеют щечки, как мальчики начинают волноваться, почесывать там э, свои э, за ушами растущие ощущения. Вот. И я понимала, что слово необыкновенно работает лучше, чем какие-то другие каналы восприятия, художественное именно слово и умение прочитать между строк. Вот этим я, меня прям это заводило. И, конечно, когда я с пятого класса воспитывала их там в любви и строгости к слову, да, там стояла двойки, гоняла их, заставляла летом по книг читать и писать читательские дневники, ну я жесткая была вообще, я как сейчас подумаю, ну, наверное, половина меня ненавидели, ну да, 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 я согласна с этим смириться, вот. ну, да, ну, такая была прям училка-училка вот пионерского времени, вот, но все равно... Я когда видела, как они выросли, как они начинают понимать то, что даже я иногда упускала, я просто восхищалась. И вот уже 9, десятый, одиннадцатый класс, это, ну, любовь в засос просто была у меня с детьми, с классом, и я придумала такую фишку. Я видела, как им тяжело сдавать литературу устную, потому что там очень много надо было учить. Не было же никакого ЕГЭ, сейчас вообще, наверное, никто не понимает, как можно было 8 экзаменов устных сдать и не галочки ставить в листочки, а просто все выучить, и физику, и биологию, и химию, и литературу, если даже ты не технарь там, или не гуманитарь. И вот мне вечно доставались классы такие, которые, ну, ну не блестящие. Не, не звезды в МГУ, они не поступали. И поэтому им было тяжело. Я придумала ставить с ними спектакли. И эти спектакли я писала сама из материала литературы. И их задача была сквозь вот весь спектакль, который длился два с половиной часа, прям настоящий, как в театре выучить обязательную порцию, там норма была, выучить стихи, проза, биография, литературный анализ. Вот, значит, у каждого была такая графа, где они отвечали мне вот эти все важные жанры. И потом я это все объединяла в спектакли, они там любили, расставались, плакали, танцевали, стреляли друг друга на дуэли, но ну, в общем, все это было словами литературы. И я вышла с предложением тогда в местные органы просвещения, давайте заменим экзамен вот так, такой формой отчетности. Вот. А практически они меня уволили, а потом за меня вступилась директор, которая несколько спектаклей уже посетила моих и какими-то там своими связями сказала, да ладно, давай, Кузнецова, ты уже достала всех своими спектаклями, давай. И, и разрешила. И, господи, мои, мои дети были самые счастливые, потому что готовиться к экзамену по литературе было вот наслаждение, потому что мы все время репетировали, вечно оставались после уроков до ночи в этом актовом зале, они у меня все начинали петь, танцевать, шить костюмы. Ай, ну, господи, литература так уже мимо проходила галочка. Вот, веселилась я, веселилась, пока не настала ЕГЭ. Как только наступила, уже запахло этим процессом, я поняла, что я не смогу. Просто надо все, все поменять. И главное, нужно отказаться от этого творчества безумного, потому что оно никак не укладывается в рамки подготовки к ЕГЭ. И даже если буду настаивать на своих амбициях, я сделаю плохо детям. Куда было идти? Ну, вообще-то, мне уже было достаточно много лет. и ну, в таком возрасте думала я, что начинать что-то новое с нуля не имеет смысла, потому что за спиной очень много уже всего сделано, накоплено, и жалко было все это. Mm -hmm. В общем, меня очень сильно мучило все это, съедало изнутри, потому что ну, я точно знала, что в школу я, вот в школу с ЕГЭ я не вернусь. Я почувствовала свою вот эту ненужность Uh -huh. Всего того, что я строила, строила, создавала вот это все, я так это любила и пыталась, я пошла в какую-то там частную школу, немножко поработала, ну это было не то. Я же привыкла к масштабу, класс из пяти человек, я ничего не понимала вообще, что это такое, вот, но ну я завязала. Тут подвернулась мне одна история интересная у старшего сына, а собственно он тогда был не старший, а единственный. Он дорос уже до поступления в институт и не поступил туда, куда хотел. Но тоже это я чувствовала свою вину. Тогда еще не было ЕГЭ, но вот эти все мои работы, которые связаны с другими детьми, с другими судьбами, и которые, конечно, отнимают меня как маму у своего ребенка, они вот вылезли в такую грустную для меня историю, вот вот, ну, крахнув всего и моего самоопределения. И в профессии я понимала, что в, в это я уже не могу состояться. А категорически отвергала я эти курсы, в которых нужно было включиться в эти курсы по обучению по новым программам и технологиям. Я ну, зачеркнула для себя все это, да еще и плюс ребенок не поступил в институт. И случайно, ну, как-то с подругой мы разговаривали, она говорит, слушай, вот а я работаю в ВУЗе, и у нас большой, очень серьезный конфликт студентов с а, проректором по воспитательной работе. Он не понимает их, он душит их творчество, и передо мной вот поставили такую задачу, если вдруг ты найдешь кого-то, кто сможет со студентами на одном языке говорить, рассмотрим и сделаем должность замдекана по воспитательной работе, чтобы этот человек мог хоть как-то, какой-то прослойкой быть между руководством и не допускать конфликтных ситуаций, когда прям студенты вот открыто выражали свой негатив. А, и я так думаю, студенты, но ну, это почти что мои э, ученики старших классов. Ну, думаю, ну, надо попробовать. И я пришла просто познакомиться с ними и застала кучку студентов в актовом зале, где они репетировали какой-то спектакль. У меня так переключилось все. Я моментально там что-то им подсказала, где-то э, пошутила, в какой-то момент э, за кого-то там что-то сыграла. Они так посмотрели на меня, говорят, вот эта вот женщина с цветными волосами, нам годится. А да, я тогда еще у меня был такой период внутреннего, как бы, переживания всего, и у меня это вышло в то, что я там покрасила в разные цвет волосы. У меня были там полоса красная, полоса желтая. Ну и надо понять, что это было за время, это было, да, не очень одобряемо. Сейчас можно синими волосами ходить и зелеными. А тут, да, училка, у которой, значит, разноцветная, разноцветная голова. Кожаная короткая юбка. Ну, в общем, что вот что-то, да, случилось. У меня какой-то был протест. Да, и вот такая, да, я пришла в этот вуз, и вот студенты посмотрели. Вот эта вот женщина, вот она подходит мне. Конечно, это был диссонанс по сравнению с тем, я когда потом окунулась в это сообщества преподавателей, я поняла, что э, я точно случайно попала сюда, потому что это абсолютно не мое мышление. Вот Единственное, кто меня поддерживал, это студенты. Мы быстро нашли с ними общий язык, понапридумывали кучу интересных вещей. И однажды это все показали, ректору понравилось, он говорит, ну ладно, берем, надо немножко причесать, чуть-чуть переодеть, но берем. но ну, а мне это вообще не 15 лет было, и причесать меня не переодеть, это сложная была задача, вот. но и вуз такой достаточно серьезный, закрытый, юристов готовил опять же. Да. Ну и так начала декан меня потихонечку так на ушко мне шептать, что ну, давай вот это, ну, в общем, на меня можно было воздействовать, и я начала работать воспитателем студентов, это было смешно, честно говоря, это дало мне возможность немножко вдохнуть и помочь своему старшему сыну все-таки поступить в вуз. Ну как я ему сказала, слушай, ну вот есть вуз, там э, не знаю чему ты там научишься, но что там классные ребята, с которыми весело, это ну вот стоп, удава будет. Он говорит, да, он говорит, ну что делать, раз у меня не получилось, то может хоть весело проведу студенческую. Жизнь. Mm -hmm. И да, а он только пришел, он влился моментально, он организовал команду КВН. Ну естественно это же была моя эпархия, я как на своей рельсе опять встала, так мы начали квенить, ездить по разным городам, там встречаться с командами, ну, то это был такой расцвет вот, творчества, но, честно говоря, вечерами я очень-очень грустила, я понимала, что, ну, я массовик-затейник, но еще пару лет ну, вообще-то во мне столько всего спит, и я больше никогда ни с кем не поговорю о литературе, я больше не буду учить языку, культуре речи, не буду рассказывать, как красиво звучит наша речь, что эту красоту надо поддерживать. Как, как я без этого буду жить? Когда я этим моим охламонам рассказывала об этом, они говорили, ой, слушай, давай вот только вот не об этом, да, вот не умничать. Да. я вот понимала, что да, ну какой-то переходный момент здорово я поймала, я эмоционально снова ожила, раскрылась и все было хорошо, но я без преподавания не смогу. Вот. Ну и я начала искать пути преподавания в этом вузе русского языка. Юристам он необходим, но это был такой строгий достаточно курс, где нужно было четко по плану э, обучать юристов грамотной речи в рамках шаблонов и штампов. Это тоже взрыв был для моего мозга, потому что... Для вас, для такой
0: креативной, обучать шаблонам и штампам, это, конечно. Да,
1: она просто рвалась наружу. Я, естественно, нарушала эти все программные... Темы, давала название одной темы а рассказывала им про другой в общем думала выгонят меня оттуда как только узнают но все равно зашло студентам зашло они любили этот курс вот и потом когда я узнала что можно преподавать риторику я конечно взмолилась и ждала когда мне достанется этот курс чтобы наконец любимая свою преподавать вот но дождалась все это было время а пока я ждала все это, во мне зрели, зрели мысли, что, может быть, есть еще какой-то путь. И э, веяло уже в воздухе чем-то таким, что э, хочешь, делай, э, встань и иди, есть мысли, э, создавай, ничего не бойся. Я видела вокруг вот это движение среди молодых людей, тем более с разными вузами я общалась, и как руководитель ездила, понимала, что да, для молодых это совершенно потрясающее время. Ну и так смотрела свой паспорт, понимала, что, м -м, а, наверное, это не мое уже время. Вот. Ну и э, тут еще подвернулось счастье, и у меня стал вопрос, я забеременела? и мне 40 лет, и встал вопрос, что это за знак, конечно, я не собиралась больше уже становиться мамой, и тут вот так, я думаю, ну, отказаться от этого просто невозможно, это, это против всех моих пониманий, но смогу ли я, да, такой вопрос, думаю, да нет, ну что за глупый вопрос, что может не смочь женщина. Женщина может смочь все, после того, как она уже однажды родила первого ребенка, ей уже можно спокойно рожать 10 и до, не знаю, там, 100 лет быть мамой, бабушкой, тетей, там, и так далее. Вот, ну я решила, значит, так. Uh, все замечательно, как обычно, до девятого месяца я бегала на работу. Uh, все так немножко не понимали, что происходит с этой страховой волосами. Вот. Но именно беременность заставила меня пересмотреть все привычки. Я перестала красть волосы, бросила курить, перестала пить кофе. То есть со мной со мной случилось ну, абсолютное перерождение. Причем я не ставила такие задачи, просто внутри что-то вот подсказывала, что так не надо, и все спокойно отпадало. Ну и все. И когда я ушла в декрет, через буквально три недели после рождения моего Федора поступил звонок от проректора, который говорит, ну, там что-то вот студенты задумали опять, не могла бы ты вот я говорю. В смысле, <смех> <смех> вот, понимаешь, надо, надо, надо. И я подумала: если даже в таком состоянии надо, для меня надо с пионерского еще возраста <смех> работать как кнопка, вот <смех> горячая, красная. Вот она когда включается, мобилизуется так организм, но я поняла, что мне не досидеть декрет, и уже вот он родился у меня в июне, а в сентябре было уже все надо, потому что выходили студенты, приходил uh -huh. первый курс и что-то было надо. Вот, ну и я потихонечку возвращалась. Но эти э, несколько месяцев, когда я была один на один сама собой с ребенком и с этим счастьем, я поняла, что раз я это смогла, я смогу родить и э, интеллектуальный продукт свой. Uh -huh. Я начала думать о книге. Причем вам не боролась все, потому что писать научные статьи я должна была, я кандидат наук, и чтобы mm -hmm. подтверждать свою, свою ученую степень, я постоянно должна была отправлять куда-то свои дурацкие статьи, которые никому не нужны, никто их никогда читать не будет. Mm -hmm. и это меня э, разрушало изнутри ужасно, но надо было и надо было. А то я думала, вдруг степень отнимут или еще что-нибудь сделают. Вот. И тут я поняла, почему я должна писать эти статьи. Я хочу писать, но хочу писать то, что я понимаю, что я вижу, и что вот во мне э, дало вот за эти три месяца такой скачок, что я очень хотела это все выразить. Думаю, мне нужна книжка. Я написала первую книжку. Написала за, в запой просто. Вот села. И ну, буквально за три недели она у меня родилась, я связалась с каким-то редактором, отправила, та рыдала, я говорила, я не могу понять, мы какую книжку пишем. Я говорю, мы пишем книжку, чтобы эта книжка была понятна вот человеку простому, не надо никаких ученых, все вычеркивай, боремся с моими штампами. Она говорит, можно я тогда половину вычеркну? Я говорю, можно, нужно. И она мне вернула мою рукопись, в которой осталось, ну, там, Процентов 10 текста. Она сказала, значит, вот через неделю ты должна мне прислать, потому что сроки уже горят, и мы не успеем, через неделю ты должна мне прислать столько же материала, но совершенно нормальным языком. И это еще был один удар, я порыдала, думаю, ну все, я никакой, писатель я никакой, преподаватель я никакой, все у меня не получается. Вот, но я порыдала, потом родила вот это видение другое слово. Я начала понимать, что слово-то можно очистить. И это слово, которое очищенное, оно оказывается таким простым можно говорить абсолютно понятными словами и предложениями, в которых есть всего три слова. Меня так завела эта идея написать книгу в предложении без запятых практически, без сложно подчиненных конструкций, без слов соответственно вследствие, во-первых, во-вторых, вот это вот все. И вот когда меня редактор перемолола, вот так вот прям отбила мне все мои штампы. Мы попали в целевую аудиторию, выпустила я книжку и устроила презентацию. Когда я устроила презентацию этой книжки, позвала всех своих учеников, они уже взрослые были люди, некоторые пришли с детьми. Я поняла, боже мой, это же сколько поколений. И они все ко мне пришли, и они такие слова сказали, и они эту книжку, вот как что-то прям дорогое для себя взяли. Меня это так тронуло, это просто меня подбросило, я не знаю, к небесам каким-то. И я поняла, что это, наверное, кому-то надо. Это, наверное, найдет отклик не только у моих учеников, но и у людей, которым, ну, не безразлично, как они разговаривают. И я начала это прорабатывать. И все. И так вот пошел мой проект. А в этот проект, естественно, одной, я была одна, и мне было непонятно, как двигаться. И в этот проект подключились мои студенты. Уже они там, взрослые были, там, последние курсы, и у них такое мышление свежее было, и они быстренько все, так, бизнес-план, это мы монетизируем, это мы сделаем здесь, это будет в коворкинге, они накидали мне таких слов, я сидела с умным видом, записала, потом побежала гуглить все эти слова, понимала, что он на меня прямо вот навалилась эта новая реальность, с новой лексикой, с новым мышлением, и что мне в мои, там, 50, это как раз было так, а, делать этот шаг очень страшно. И я у ребят спросила, а им-то им 19-20 этим вот, моим а, партнерам по бизнесу, у которых это, конечно, все было игрой, но с разным желанием мне помочь. И они сказали: не, ну что мы, мы же рядом. Пока мы рядом, мы поможем. Я говорю, вы будете, если что, моими костылями, если я сломаю себе все ноги и буду плакать в углу. А они говорят, ничего не сломаешь, все будет нормально. Это просто все, они говорят, отбрось вот эти все свои страхи и пойдем. Мы будем рядом. И мы пошли. И мы пошли. Я с ними вместе назвала этот проект ⁇ Я сказал ⁇ отдала мужской род прямо своему проекту, спряталась за этой мужской спиной, которую придумала вот этот я сказал. Никаких uh, сексистских uh, настроений, и я не против феминитивов в речи, просто мужской род ⁇ это начальная форма в русском языке. Русский язык так создан. Выбрала мужскую форму названия своего проекта, я сказал и решила, главная моя задача это распространять сведения о том, как говорить правильно. И вот начали мы мучить людей с ударениями. Прям на улице подходили, давали карточки, люди прочитывали слово, ошибались, удивлялись. Мне так нравился этот момент удивления. И я тогда уже говорила, слушайте, как круто, вот вы сейчас удивились, вы узнали, что это слово другое ударение, а вы кому-нибудь расскажете об этом? да нет, я как говорил, так и буду говорить, это одна категория людей и я им говорила, счастливого пути ну зачем, что я буду с ними делать но большая часть вот это удивление переносила на желание еще узнать больше и это же нормально, потому что э, вот это вообще саморазвитие которое модно сейчас очень слово оно и называется э, почему так, потому что чтобы э, ты пришел к саморазвитию, ты должен понять что у тебя что-то не так Uh -huh. да что где-то ты что-то ну напортачил где-то что-то ты не знаешь и тогда твое саморазвитие будет осознанным то что ты прям берешь вот эту вот часть и ее прорабатываешь и мне очень нравилось выводить людей на такую провокацию показывать им, что да нет, правильно фетиш, а не фетиш все такие, что? Ты, откуда ты взяла? я говорю, вот, вот смотрите это норма. Норма есть в словаре. И как норма есть у жизни, и ты видишь красный свет, и стоишь, это норма. А зеленый ты идешь, так и в языке есть норма. И мне кто-то сказал, ну если я пойду на красный свет, я э, жертвую там безопасностью. Я говорю, правильно, и если ты будешь неправильное ударение делать, ты жертвуешь безопасностью своего родного языка. Ты расшатываешь норму, и в конце концов ты просто будешь одним из тех, кто погубит культуру русского языка. И вот это вот всех так заводило, что правда, я могу в этом участвовать? Я говорю, можешь, можешь участвовать, просто говори правильно, и все. И твое окружение будет тебя слушать, и невольно будет говорить правильно. И вот у меня столько появилось кейсов, когда мы просто выходили в народ. Мы просто собирали абсолютно бесплатно мастер-классы в аптекальском огороде. Как сумасшедшие. Там, носились по аптекальскому огороду которые на проспекте Мира, со стульями. Э, собирали всех, кто туда пришел смотреть на растения, мы там их сажали. Говорят, а сейчас будет мастер-класс по культуре речи. Они такие, что? Ну да, вы же вот тут в красивом месте, вы наслаждаетесь красотой природы, а язык — это тоже природа, давайте наслаждаться красотой языка. Все такие, да, ну ладно, сколько времени? Ну минут 20 надо посидеть. Ну ладно, 20 посидим. И вот мы вот это вот с ребятами, с с этим проектом носились, и так мы наработали ну, достаточно большую аудиторию, которая начинала на нас подписываться, естественно, мы всем сували свои эти визитки, и потихонечку я поняла, что мы встаем на ноги да, до монетизации, до какого-то заработка было еще далеко, и этот бизнес-план, который они на коленке там начертили со своими доходами, которые буквально на глазах росли, нули там увеличивались бы, yeah. вот, вот. А я должна сказать, что этого нет и до сих пор, хотя проекту в, этом, в декабре этого года будет 5 лет. Uh -huh. Но то, что этот проект живет, и хотя я в нем осталась уже одна, но мальчишки мои выросли, девчонки тоже выросли. И круто, потому что это был для них такой стартап, они тоже поверили, что просто на коленке, пальцами можно сделать такое дело, и прошли все этапы от «ничего не получится» до «круто, мы собрали первую аудиторию, получили первый доход», то есть мы это вместе с ними все прошли, и сейчас мне кажется, им они абсолютно защищены в этом мире от такой темы, как «ой, безработный», «ой, не мое», то есть они могут любое дело, в которое они поверят, а с нуля сделать успешным Я уверена в них, и я вижу, я наблюдаю за ними, очень радуюсь. Вот. Ну, а я осталась в проекте. И они вот иногда пишут мне, что там, как там наш проект -то? жив? Я говорю, жив. Они говорят, да это удивительно. Да мы же вообще пошутили. Мы же пошутили. Я говорю, парни, вы себе не представляете, как пошутила я над собой, но я настолько... Поверила в это, что сейчас это часть моей жизни. И тут я, конечно, встречаю другое сопротивление, потому что у меня же есть еще личная жизнь, и дома не очень готовы принимать мои часы, ночи, которые я провожу за написанием контента, затем Ну, Инстаграм веду я сама, у меня есть Инстаграм Яндекс.Дзен статьи, я пишу их каждый день. А у меня есть YouTube, я снимаю ролики, и это должны быть все время какие-то новые свежие идеи. Чтобы их получить, надо посмотреть 100 тысяч других роликов, надо подглядеть, какие сейчас тренды, что делает эта молодежь, которая постоянно что-то приходит в голову, и этому хочется учиться, и это, конечно, безумное количество времени занимает и да, мои близкие страдают, и у меня были очень-очень серьезные сопротивления внутри, вплоть до того, что муж сказал, ты разберись, ты, ты зачем вообще в семье? Может быть, тебе и не нужна семья, и у тебя семья там, где твой проект. И я думала об этом и поняла, что я это сопротивление должна решить с помощью того инструмента, которым я владею, с помощью слов. И у меня начались очень долгие разговоры, от, как от конфликта я медленно шла к пониманию, как от месяца молчания, просто такого вот тяжелого, разрушающего. Я пришла наконец к тому, что мы приняли друг друга. Это отдельная история, может быть, когда-нибудь я ее тоже напишу. Но сегодня я уже написала третью свою книгу. Mm -hmm. Жду, жду в марте, она выйдет уже. Ну, все, она подписана, и она ушла в печать. И жду, что она в марте появится во всех магазинах книжных. Предыдущая книга моя, которая посвящена стриттейлингу, все кончилось, 4000 экземпляров распроданы. Mm -hmm. Теперь ее уже нельзя купить, можно только аудиоверсию купить. Mm -hmm. И я... это тоже меня питает, питает тем, что ведь это не мои только ученики ее купили, купили какие-то незнакомые мне люди. И потом эти незнакомые люди... Писали отзывы и говорили, что круто, спасибо, что простым языком, что одно единственное непонятное слово и то на обложке, это старителлинг. Вот. И сейчас тоже споры были про заголовок в моей книге, потому что я включил туда слово «Не тупи и будь счастливым». Господи, ну редактор сказал: Ой, молодец, научилась делать продающие заголовки. Но я говорю: нет, я правда про это, потому что очень много запросов поступает именно с этой темой. Я вот все знаю, я эксперт. Но как только на меня направлена камера, я начинаю тупить. У меня там пропадают слова, я не знаю, что говорить, хотя я все знаю, что с этим делать. Я говорю, успокойся, тебе надо быть счастливым. Когда человек счастливый, ему все пофигу, камера на него направлена, или, я не знаю, там президент сейчас придет, Он просто счастливый человек. Вот ты расслабься и будь счастливым. И тогда ты не будешь тупить, А как быть счастливым. О, а это уже совсем другой вопрос. И тут я не психолог, но я точно знаю, что риторика включает в себя очень серьезные знания психологии человека, потому что как ответить а, на возражение, как говорить в агрессивной среде, как сохранить свое чувство и объяснить это чувство. А многие говорят, э, не надо ничего объяснять, это и так понятно. Вообще непонятно. Никогда ни разу не понятно, что я сейчас думаю, когда я говорю, М -м, хорошо, я все поняла. Что это? Это одобрение или это протест? Непонятно. У нас такой красивый и богатый язык и так разнообразные интонации в нашем языке, что а, одну фразу «да, конечно», можно сказать так, что мы можем человека обидеть фразой согласия, поэтому никогда и ни разу не понятно, что человек думает, пока он не научится выражать свои мысли точными словами, ни вот этим мусором, ни вот штампами вот этими бесконечными, за которые мы прячемся. Я же сама прошла этот путь, когда я рыдала на своей первой книжке, от которой 10% процентов Вот, но именно тогда я поняла, что это просто в голове все находится. Надо не бояться слова. Мы боимся слова, поэтому мы прячемся за штампами. Это удобно. А все говорят, а -а -а. Да, доброго времени суток, и мы это повторяем, не понимая, что это полная вообще чушь, бред, и русский язык не при принимает эту форму, это не наша формула. да, Лер, я Знаете, что
0: мне слышится? Мне слышится, что во фразе «нужно не бояться слова» для меня лежит «нужно не бояться себя, своей сути». Потому что если человек понимает себя и принимает себя, он может выразить это абсолютно любыми словами, и неважно, какие они будут, простые или сложные.
1: Конечно, конечно. Да. А у нас вот самый первый тренинг всегда, у меня есть сейчас тренинг «Уверенная речь». А это, это правда глобальный запрос. Первое занятие, мы с ними отвечаем, мы целое занятие отвечаем на вопрос «Кто я?». Они пишут мне свои три роли. Потом я их прошу эти роли озвучивать, они начинают говорить, и у них оказывается, что все три роли про одно и то же. И я говорю, смяли листок, выбросили в помойку, достали новый, а снова пишем, три свои роли. И нам нужен час, чтобы люди задали себе, наконец, честный вопрос, кто я, я какую себя хочу сейчас рассказать. Потому что сегодня на работе я себя одну хочу рассказать, а дома я себя другую хочу рассказать. И если ты будешь понимать вот этот вопрос: кто я и какая у тебя сейчас роль, ты моментально найдешь слова. Это не просто я говорю о себе, у меня самопрезентация. Оп, включил жанр самопрезентации, оттерабанил то, что выучил. Да? Это мертвое все. А когда девчонка рассказывает да, о том, как она там, пережила развод, и у нее дрожит голос, и она опускает глаза, и потом говорит о том, что она благодарна этому разводу, хотя боль все равно в душе, потому что это дало ей понимание, что она теперь должна сама, и она пошла учиться на совершенно другую специальность, и выучилась, и сейчас хочет вступить в эту свою новую жизнь, а мы пока мы дошли до этого развода, о котором нужно было рассказать, потому что она всегда рассказывала, а, я освоила новую специальность, теперь я буду работать, я говорю, да ерунду какую-то говоришь, зачем ты ее освоила? И пока мы докопались до того, что это был способ доказать самой себе, когда тебя бросили, когда ты ну, оказалась ненужной, когда ты понизила свою самооценку так, что ты не можешь ее даже найти, где ее начало. И это был способ доказать, что я нормальная, я могу, у меня все получится. И когда она так стала рассказывать о своей новой работе, и голос задрожал, и глазки опустились, и все, Я говорю, вот ты, вот ты так рассказываешь. А что это, разве кому-то интересно? Я говорю, конечно, именно это интересно. Интересен человек, а не список твоих заслуг, которые ты в резюме обязательно укажешь, никто это даже смотреть не будет. Вот. И вытащить живого человека сложно очень, потому что да, мы не очень, мы любим рассказывать, где мы в лужу наступили.
0: У вас такая потрясающая энергия. Столько вы сейчас всего рассказали, что я себе вот прям вот помечаю вопросы, которые хочется задать. Но вот про как создать частоту слова вы уже ответили. Да, нужно понимать кто ты, какую роль хочешь транслировать, в каком ты состоянии сейчас находишься, какое состояние хочешь передавать. Вот я вижу вашу такую тягу к креативности, протесту против правил, против шаблонов, которые у вас проявлялась даже вот в это советское время, да, когда, в принципе, все было про штампы, про шаблоны. Как? Как вы это смогли?
1: У меня были всегда люди, которые моложе меня намного вокруг. И я могла с ними чудачиться, uh -huh. я могла э, с ними, ну, прикрываясь тем, что, ну, они же моложе, э, я могла вот позволить себе какие-то закидоны, которые они принимали, смеялись, им было здорово, а взрослые, да, взрослые смотрели, думали, о, там, с кукушкой все в порядке или нет, но мне абсолютно их мнение было не важно. мне очень было важно мнение этих детей, Почему, я не знаю, но я на них ориентировалась. И когда я в их глазах видела, я не то чтобы перед ними там заигрывала, мне в кайф был. Вот мне было комфортно с детьми. Я никогда не тусила с коллегами э, в каких-то там, ну вот бывают там учительские клубы по интересам. А у меня сразу -то, тошнота вот такая подходила. Я ну, не могла, но это, ну, это был абсолютно не мой круг. А с детьми а, мне было абсолютно комфортно. И, ну, вот это было моё. И мне в их глазах я все время видела поддержку. Наверное, поэтому. А сейчас меня поддерживает мой э, младший сын да, мы слушаем с ним скриптонита, мы, э, э, и мне нравится, да, мне нравится, сейчас вот он подарил мне э, на 8 марта, он сказал, мам, на ну 8 марта долго, но я уже сейчас должен подарить тебе один билет на концерт, я думаю, интересно, пожалуйста, только не на э, «Играй гармонь». А, ну, дарит мне билет на «Нойз МС. Это мой любимый исполнитель. И он говорит, но ты же не думай. И я себе тоже подарил. Мы идем с тобой вместе. И для меня вот это такая поддержка. Мы... Мы вот с ним сейчас дышим вместе. Мне 54, господи, уже в этом году будет 55. А ему 14. Вообще не, не чувствую, что у нас сильный разбег с ним. Вы еще сказали
0: про сохранение языка да. и про распространение идеи сохранения языка. Расскажите поподробнее, про что это для вас, почему
1: вам кажется, что это важно? Мне кажется, да я уверена, даже слово «мне кажется» уже отпало. Мне казалось, пять лет назад, когда я начинала этот проект, а сейчас я уверена, потому что я вижу отклик, вижу много людей, кто готов идти по этой дороге в разных профессиях. Не только в профессиях, которые связаны там, с речью, такие интеллектуалы, а совершенно простые люди. Для человека, носителя языка, мы же родились с этим языком, это какая-то самобытность, это национальная самоценность, и когда все вокруг подвергается сомнению, все, и история, и какие-то наши идеалы там пересматриваются, остается нетронутым язык. Причем, несмотря на то, что язык гостеприимен, он принимает вот эту всю англоязычную лексику с удовольствием, ее осваивает, это вообще никак не портит фундаментальный русский язык. Он сейчас остается не просто... Последним оплотом человека, понимающего свою национальную принадлежность. А он сейчас вызывает интерес у молодежи. Я вижу, что у них есть эта трепетность в отношении языка, несмотря на то, что они как раз и являются главным мусорщиком, потому что они тянут этот сленг, они тянут англи... английские все эти слова, англицизма, но они вырастут и откажутся от этого пройдет это увлечение, будет другая волна новая, и это нормально, как примерять новую шмотку какую-то. Вот русский язык имеет же какие-то свои особенности. Как это
0: отражается в личности русского человека?
1: Ну, вообще русский язык очень певучий, музыкальный, поэтому многие имеют музыкальный слух. А потом русский язык, конечно, обладает такой богатой палитрой синонимов, что он Невольно заставляет человека фантазировать. Образное мышление заставляет его объемно смотреть на мир. А это замечательно, когда ты не плоско видишь один смысл, а всегда умеешь понять контекст. Это богатство нашего мышления. Почему у нас есть Толстой Достоевский? Именно у нас. И читать художественную, классическую литературу нужно обязательно даже несмотря на то, что ты в школе ее уже там прочел, периодически к ней возвращаться, чтобы давать вот почву богатству языка своего, развивать это богатство очень-очень важно.
0: Расскажите, что хотите дальше от своего проекта?
1: Очень-очень непростой для меня вопрос. Я уже абсолютно уверена, что я не брошу это дело свое. Конечно, хочется уже какой-то монетизации, какого-то бизнеса. То есть, ну, пять лет – это достаточный срок, чтобы наработать массу просто методик. И они у меня есть, я, в принципе, методист по своему научному познанию, потому что я защищала диссертацию по методике. То есть, методика – это вопрос «как?». Вот есть что, и как это что засунуть в мозг. Вот на вопрос, как отвечать методика, как учить русскую музыку. Поэтому, конечно, я готова идти в это во все, но я вижу, как много вокруг вот этих продюсеров, ну, людей, которые должны стать локомотивом, которым мне нужно прицепиться и куда-то ехать. Они называются продюсерами. И у меня уже был печальный опыт общения с продюсером. И я во все это пока не верю. Я чувствую сопротивление. Я понимаю, что одно идти очень трудно именно к монетизации, и потому что вокруг очень-очень много конкурентов и сильных, серьезных, я их изучаю. Я с ними, с некоторыми знакома, и очень уважаю то, что они делают. Но я точно знаю, что то, что делаю, я не делает никто. А, именно потому, что у меня есть это слово как, и я знаю, как стул научить разговаривать. Э, стул говорит, меня, на моем семинаре у него нет других шансов, он говорит. Так говорят мои студенты перед зачетом. И, да, у Кузнецовой зачет, а, ну понятно, не сдашь. И, почему? Да, у нее, пока стулья не заговорят, она зачет не поставит. Вот, то есть, вот это э, я точно знаю, что моя уникальность. В этом. Я могу это нести. Но мне непонятно пока, как это сделать, чтобы себя так сильно не закручивать, не зацикливать. Mm -hmm. Хотелось бы, конечно, вот так сидеть, попивать чаек, свежий ветерок морской ощущать. Где-то И... на боли. А, да. Я согласна, в Калининграде это теперь еще одно место моей любви, Балтика, вот это все, чайки, и периодически по Зуму помогать людям говорить красиво, но так не бывает, я понимаю, что это, это должна быть работа, я готова к этой работе, просто я пока не знаю, куда мне включиться, какой паровоз мне, прицепиться к чему, к кому, а пока что я иду одна, и одной прямо очень тяжело. Ну, а может, это мой путь, может, мне так и надо идти и понимать, что меня одну найдут те, кто ищет именно меня.
0: Возможно, всему свое время. Да. Какое ну, напутствие да. вы могли бы дать нашим слушателям?
1: Не тупить и быть счастливым. Прекрасно. Татьяна, спасибо мы... вам большое. Да, вот, да. Дайте мою книжку новую. И давайте, давайте встретимся на презентации в конце марта. Вдруг так случится, я буду очень рада. Расскажу, как не тупить. Угу. Я, я приду. Отлично, все, Липа, встретимся. Спасибо. Спасибо
0: вам большое за разговор. Вы действительно потрясающие, у вас потрясающая энергия. Не зря моя подруга, Марина ее зовут, Черениченко у нее фамилия, отзывалась так тепло у вас, вы действительно чудесные, И это так радостно видеть, когда человек сохраняет такую детскость, и не знаю, правильно ли это слово, это притягивает. Я желаю, чтобы вас окружали э, серьезные, хорошие партнеры, с которыми можно делать хорошие великие дела.
1: Спасибо. Марине привет и благодарность. Мне тоже приятно было этот час все опять вспомнить, все вот это жить. И еще лучше, наверное, понять главный ответ, который вот в конце я дала, что мой путь, и если я его иду одна, значит, так надо, и я буду его идти одна. Спасибо большое. До встречи и буду ждать. С вами был целевой
0: подкаст. Следующий эпизод с новым героем выйдет через две недели. Подписывайтесь на меня в Инстаграм и рекомендуйте друзьям. Всем пока.